0: «Теорема Лаговского» на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире научно-популярная познавательно-развлекательная программа «Радио Комсомольская правда». И в этой студии традиционно Владимир Лаговский, научный обозреватель «Комсомольской правды». Здравствуйте! Меня зовут Александра Кочнева, и сегодня мы для вас подготовили такой дайджест всего самого любопытного, цепляющего, необычного, чем ученые занимались, чем нас порадовали, ну или поразили за последнее время. Правильно?
2: Ну что-то вроде такого обзора всего самого интересного, что произошло в мировой науке за последнее время.
1: И начнем мы с Египта сегодня. Отправляемся в древние, древние времена, в далёкий, предалёкий Египет.
2: А мысленно отправляемся, поскольку а физически мы могли бы отправиться в э -э в музей британского города лица, где с 1823 года лежит мумия жреца Нисьямуна, который жил более трех тысяч лет назад, ну, естественно, в Египте. Лежала-лежала мумия, никого не трогала, и, и вдруг, вдруг, сказала, вдруг заговорила. Сказала, э -э, подала голос.
1: Ну ладно, мы, конечно, смеемся. Она не заговорила, просто какой-то звук расслышали сотрудники музея.
2: Что не значит, относится. расслышали? Они специально, но ну, возьмем в кавычки попросили мумию жреца подать, подать голос. Идея послушать, как он звучит, пришла в голову археологу Джону Шофилду из университета Йорка. И он обратился к профессору. Дэвиду Ховарду из Лондонского уже университета, который как раз создавал устройства, способные воспроизводить человеческие голоса путем модели... такого объемного моделирования голосовых трактов. Один профессор другому говорит: а давай-ка послушаем жреца Нисьямуна. А говорит, а где он? А вон там, говорит, в этом музее в мумии его, в музее города Лица лежит там с 1823 года. Взяли эту мумию, ну, естественно, да -а -а. и спросив разрешения. В томограф ее засунули, компьютерный томограф, сделали ей томографию и выяснили, что голосовой тракт у этой мумии сохранился. ну, Просто, ну, не в изумительном состоянии, конечно, там до 2000 лет, конечно, ну, конечно немножко подвели. Не а, угу. Но в очень хорошем состоянии, в таком состоянии, которое позволяло сделать его объемную, объемную модель. Там гортани, голосовые связки, там, ну, все дела. То есть они сделали объемную модель. Ну и к этому профессору, который, значит, Дэвиду Хофорду, когда специализировался как раз на этих устройствах вот, для воспроизведения голоса, они там... Покумекали, создали вот эту объемную модель, и посредством каких-то электронных значит, извлекли из нее звук а именно звук Э. А чего же они только один звук-то извлекли? Что же они не пришли? Когда до начала. Но они уверяют: ну да, звук пока один, но он какой-то такой сложный. Ну, что-то там вроде как чуть ли не две буквы э «а» вроде какой-то. Но, говорит, тембр. Вот чистота, э, вот это звучание, ну, это, это в точности такая, на, с которой произносил слабо вот этот самый жрец «нисьямун». Точно такой же, как он обладал такой же голос, как он обладал при жизни. Это
1: впечатляет, ведь голос он достаточно уникальная штука, как отпечатки пальцев. Недаром сейчас вот в банках
2: где-то внедряют, да, голосовые распознавание. Да, вот такое довольно, голос. Или ну, я считаю, довольно высокий. Ну, не женский, но для мужчины довольно довольно высокий. Ну, он,
1: вроде молоденький был. Все тогда молодые были в
2: Египте. А, ну, умер-то, знаешь, он воскоком скоком. Не дожил, не дожил до 60 лет. Какая-то случилась у него какая-то сильная аллергия. Очень но ну, тоже установили. Да, но ну, а...
1: солидный возраст для древнего египтянина.
2: Кстати, тут я немножко прихвастнул. Идея послушать голос возникла уже после того, как мумию в томограф -то положили. И увидели, что тракт хорошо сохранился. Сейчас вообще такое модное такое поверье засовывать всякие мумии разные, томограф, и разные идеологические в смотреть, от чего тот или иной умер, что там у них внутри мёртв. То есть, определяют, чем болели, значит, от чего какие-то вот, что с ними происходило при жизни. То есть, это полно, и сейчас таких исследований. Вот,
1: Нравится и мне вот, ученый такой энтузиазм. а, Давай посмотрим. И посмотрели. И вот одно
2: из направлений, теперь новое направление. Теперь, теперь можно, у которых голосовые тракторы сохранились, теперь можно ну, говорить, какой у них темп голос. Но мы говорит, на этом не остановимся. Она вот, сказала, а мы попробуем какие-нибудь другие буквы, а потом объединим их в слова. И уже по мановению кнопки некой... Жрец что-нибудь скажет.
1: Ну молитву какую-нибудь должен какую прочитать. Какую-то фразу,
2: какую-то фразу своим-своим голосом. И знаешь, что самое удивительное? Что? что? Что вот ученые воспроизведя голос жреца, исполнили его самое заветное желание. Откуда они Поскольку узнали его заветным желанием? При жизни... А, он хотел, чтобы после смерти к нему вернулся голос. Эти слова начертаны на его саркофаге, его просьба. Он обратился к богам, типа, верните мне до речи после смерти, чтобы я мог рассказать, рассказать о себе. Ну, вот, а вот, вот такое мистическое такое...
1: совпадение, надо ми... же.
2: Да. да. А, вот такой, это впечатление. Есть, есть такое совпадение.
1: Хорошие а... новости вы нам рассказали. Ну, давайте к следующей кстати, перейдем.
2: Кстати, про угу. Египет. А, тут, тут тоже а, такое, можно сказать, открытие, а, раскопав очередное захоронение в Египте, ученые наконец-то нашли то, о чем много слышали, что видели на картинках, но никогда, можно сказать, в натуре не, не, не щупали, а, да и вообще никогда не встречали. Так вот, на рисунках, дошедших до наших дней, а, Головы некоторых египтян венчают такие небольшие конусы. Ну, главу... Шапочки, что ли? Ну, что-то вроде шапочки, но шапочка не шапочка, понимаешь? Ты такую шапочку не будешь носить, знаете, потому что она совершенно не, не украшает. Вот. Ну, в
1: Египте жарко, солнышко светит. Может, они от конус солнца на ими занакроваются. Ну, небольшой
2: конус. Не шапочка, а что же это такое было? Так вот, думали, что это, зачем такое? А тут откопали пару скелетов а у них как раз вот эти, на головах вот эти конусы. Ну, говорит, ну, надо же, а А мы не верили, что, что думали это какой-то, знаешь, При, выдумки ну, какие-то. Да. Ну, вот. А что, а вон оказывается, египтяне что нарисуют, так это и правда, никакие-то не невыдумки из чего сделаны? Почему-то из воска. Знаешь, это что-то такое плетеное из каких-то волокон и пропитано воском, то есть сама шапочка какая-то восковая. Вот Полые такие конусы, а воск – пчелиный. Внутри льняные волокна. Так вот, понимаешь, и вроде для чего они? Ну, Други явно не
1: шапочки, потому что на Солнце такие шапочки очень быстро вырастаяли.
2: А знаешь, была идея, а вдруг это специально шапочки из воска, специально на Солнце, чтобы вот ходили эти люди и источали запахи, понимаешь? А может быть, сами... Ну, знаешь, приятно, кругом вонь такие отвратительные египетская. вот, а они ну, в шапочке. В шапочке ходят. И такой, приятный <с такой аромат. Но потом говорят, нет. Ну ладно,
1: ладно. Это очень подозрительно.
2: Может, какой-то статус этих людей выдавали. Но опять же, на рисунках это не фараоны, это не какие-то жрецы, как, ну какие-то особые, приближенные э, к богам, какие-то простые люди. И вот до сих пор не шапочки нашли, теперь думают, для чего, для чего вот эти конусы были. То есть сначала не верили, что они есть, теперь нашли, убедились, что они были, но теперь не могут понять, для чего египтяне себе на голову надевали вот эти конусы.
1: Ну, задачка, правда, трудная. У вас есть предположение?
2: Я думаю, в каких-то ритуальных целях. Знаешь, я боюсь своим предположением оскорбить каких-нибудь верующих во что-нибудь, -во что потому что, в общем, голову покрывают представители многих религий, как-то, знаешь, измышления, мои измышления на этот счет, наверное, были бы неумерны. Нет, не мы же уме... с научной Но точки форму, зрения. Мы вот, же... форму, Конечно, понимаешь? мы же никого
1: не обидеть. Форму, с научной точки вот, зрения. Ну,
2: не тюбитейка, понимаешь? Конус. Никипа, понимаешь, Конус.
1: Ладно, с этой загадкой, конечно.
2: Кстати, угу. с рисунков древних египтян до нас дошла еще одна загадка. Вот, до сих пор нерешима. И знаешь, получается, раз на рисунках что-то есть, Значит, то можно себе представить, что это все-таки было. О чем речь? О неких цилиндрах, которые держат в руках фараоны. Мне на многих изображениях, даже есть скульптуры, скульптурные изображения. Mm -hmm. Вы Руки, значит, по швам, и в руках, как гантели, вот некие, некие цилиндры. Зачем? Что? Тубус, может, какой-то. Нет, зачем? А два зачем? Ну, один бы держал тубус для документов, для папирусов. Знаешь? Документы, для царские бумаги
1: Говорит
2: По два. По два тубуса таких не нужно. На гантели, похоже, фараоны физкультуру делали. Вроде как. Вряд ли. Известно. знаешь, как... известно, вроде, что были какие-то такие гантели, с помощью которых древние греки ä, прыгали, прыгали в длину. Угу. Нет. Они как-то гантели вперед, потом назад, за счет вот этой силы как-то. От отдача они как-то дальше, дальше пролетали были какие-то исследования но как на удивление не видел ни одной попытки воспроизвести вот технику такого прыжка хотя теоретически размышления на этот счет есть короче вот Загадка осталась.
1: Ну, а они, как только это выяснят, обязательно расскажут нам, а мы расскажем вам в нашей традиционной программе «Теорема Лаговского». Не переключайтесь, через несколько минут еще несколько новостей из мира науки, которые нас зацепили на этой неделе.
0: Теорема Лаговского
1: Самара, 98,
0: Ростов-на-Дону.
1: Ирбург. 89,8. 91,5. Владивосток.
2: 94. Калининград.
0: 107,2. Я влюблю в тебя, Россия.
2: Казань. 98,0.
1: Нижненокрад.
0: 92,8. Санкт-Петербург. 92,8. Волгоград. 96,5. Москва. 97,2.
1: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
0: Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается научно-популярная развлекательно-познавательная программа «Теорема Логовского» в студии Владимир Логовский и Александра Кочнева. Мы говорим о тех открытиях ученых, которые нас зацепили или удивили на этой неделе. Ну что же вы мне ничего про коронавирус-то не скажете, Владимир Игоревич? Ну сколько я уже буду в этой медицинской маске ходить?
2: Надоел этот коронавирус, конечно, но... Некая новость, которая касается его косвенно, все же она недавно, недавно появилась.
1: Я надеюсь, что она хорошая. Или снова нас ученые
2: пугают? Они известны, вот хорошая она, хорошая она или плохая. Я считаю, что это все плохая. Не, не нравится, не нравится вы это, мне это, потому что ничего хорошего, вроде бы находка китайских и американских ученых, которые... Побывали на Тибете, правда, еще давно, в 2015 году, побывали там на леднике Гулия, который расположен высоко в горах, больше пяти, больше пяти тысяч метров. Так. Залезли ученые залезли туда, высверлили лед в этих ледниках, достали вот эти образцы, керны такие, знаешь, цилиндры, да. с большой глубины, это порядка 50 метров. Лед на этой глубине соответствовал тому, который образовался 15 тысяч лет назад. То есть вот там был этот лед, которому 15, 15 тысяч лет. Тысяч да, лет. я
1: представляю.
2: Привезли эти керны, посложили в холодильник недавно разморозили и пользуясь особой методикой посмотрели, что там внутри. И эта методика позволила извлечь Вирусы, которые были в этих кернах вморожены. Вирусы 33 различных видов нашли, из которых 28 совершенно неизвестны науке. Ого! То есть,
1: помимо коронавируса, у нас появляется еще 28 врагов, которые когда-то
2: существовали на Земле, а потом Шмари, что,
1: исчезли? Или у нас иммунитет к ним большинство, выработался
2: просто? Ну, большинство, чуть, чуть меньше половины, 18 видов, это те вирусы, которые инфицируют бактерии. В общем-то, это полезные вирусы, потому что как раз вот такие подобные вирусы, которые инфицируют бактерии и позволяют с бактериями бороться, бороться. особенно с теми, которыми нынче уже резистентны к антибиотикам. То есть потеряли всякие стыд и уже от не дохнут от этих самых от антибиотиков. А тут такое направление Внедрить в них вирусы и все. Ладно. Не одинаково вредные, Не так, конечно, все просто. А остальные-то неизвестные вирусы это некие цепочки там цепочки ДНК. А, то есть, вот эти идентифицированного симутации не идентифицированного не знаю, патогенные они, не патогенные. Там же, конечно, так, приприятели говорят, да, да да, ничего там, ничего, они вроде как, по идее ты не должны быть заразными, поскольку от них там некие цепочки ДНК сохранились, а просто цепочкой ДНК заразить ты невозможно, но опасения Но иммунитет у нас них нет,
1: если они существовали тогда, а сейчас мы их не знаем, значит, наш организм не умеет с ними бороться в теории, правильно?
2: Но если только какой-то древний иммунитет сохранился, потому что 15 тысяч лет назад все-таки люди были, знаешь, и как-то как боролись со всякими вирусами и бактериями, поскольку дожили до наших дней. Не те самые, но последующие поколения, в которых, может быть, этот, и этот иммунитет сохранился. Но тут страшно другое, понимаешь? Вот эти, они говорят, вот сейчас какой то ДНК там просто извлекли. А ведь и живы, замороженные вирусы, просто настоящие, работоспособные, тоже извлекали из льда, из вечной мерзлоты, из ледников. А сейчас какой процесс? Глобальное потепление. Все тает. И вот этот вот это где-то подтает лед, из него выберется этот вирус, и полетел с ветром, знаешь, по миру. Куда? От тебе-то до ухания рукой подать, знаешь ли.
1: Вот откуда взялся коронавирус.
2: Так Правильно? кто его знает? Ник никто не знает, откуда он, откуда он взялся, но теоретически то есть такая угроза есть, что размороженные вирусы как-то пополнят то число вот патогенных, я не знаю, как частиц. Потому что вирус не назовешь микроорганизм, вообще непонятно, что такое Патогены частиц, которые угрожают человеческой, человеческой ну, жизни. Ну ладно,
1: не пугайте. Я верю в ученых, которые смогут вот сейчас на уровне исследования разработать какие-то вакцины или какие-то меры борьбы, и тогда уже к моменту тайны ледников мы сможем каким-то образом с вирусами бороться. Ну давайте перейдем к следующей теме. Наверное, есть более позитивные открытия у ученых. Не такие Ой, пугающие. Позитивные
2: открытия. Оно так меня удивило. Знаешь, оно, значит, и вот нам принесли так называемые пещерные саламандры. Вот, они же... Европейские протеи, протеи, они же Ольмы. И ну,
1: они... это ящерки, сидят в своих пещерах безвылазно, в темноте. Они же,
2: они же человеческие рыбки еще есть. Местные жители называют рыбки. их человеческими Желательно. рыбками. Ага. Почему? Потому что эти небольшие, ну, условно назовем их ящерками. Потому что эти не ящерки, потому что это амфибии, это ну, земноводные. Они так внешне похожи на ящер. Такая головка, значит, лапки такие доходяжные, э -э -э хвост. И розовая, как у людей, кожа.
1: Я для наших слушателей скажу, выглядят они не очень красиво. Я в статье Владимира Лаговского на сайте КП смотрела фотографию этой ящерки или амфибии, как их правильно называть, Уж больно у нее цвет какой-то противный. Какая-то она вся невнятная.
2: Какой противный. Человеческий цвет человеческой кожи. Вот вроде твоей или моей. Какие же мы тут противные, выставим. Ну, раз она маленькая такая. Это сам. Где-то 30 сантиметров. Ну не больше. И вот ученые их берегут, потому что это редчайшее животное, животные, которые вот в этих в пещерах в Балканских пещерах, главным образом в Боснии и Боснии И И вот забрались туда. Ученые, скажем, прямо начали забираться они туда давно с целью изучить образ жизни вот этих самых саламандр. Пометили их, там 12 штук в пещере. Все наперечет. Их пометили так аккуратненько, таким безвредной красочкой, чтобы различать, где, где они, что. Ну, и так периодически навещали. И тут последний раз последний раз навестили. И просто ну не то, что шокированы были, но изумились, изумились всер, вс, сверх всякой меры. Почему? Они посмотрели, а, а что, собственно, делают вот эти самые пещерные европейские протеи? Куда... Ходят. Я, ну, ходят, Да не, ничего вообще они живут не они, делают. Да, Кстати, живут они в воде, в воде под водой, в абсолютно темных пещерах. Глаз не имеют, там какие-то у них рудиментарные кожей затянутые. Короче, ничего не видят. Не знаю, может, что-то и слышат. Вот, наверняка. Вот, но живут в абсолютной темноте. Это как выяснилось. Живут настолько лениво, что дадут фору любому лежебоке, я не знаю, емели, любому, который с, с печи <с не, не слезал.
1: Правда, что ли ничего Наш... не делают? Угадала я.
2: Абсолютно. Нашли вот этого, нашли эту саламандру пещерную, которая вот как вот ее засняли 7 лет назад. Пришли, снимают, она в той же позе лежит, просто не шевелю живая, просто с места не сдвинулась.
1: Ну, а чем они питаются? Кушать она должна что-то или
2: нет? Да что-то там... Может быть, и не кушают. Но они же настолько берегут, что как-то не, не решились ее поймать, как это называется, разделать и посмотреть, что у нее там, там в желудке. Но предположили, что, может быть, она и не ест ничего. но мало частички там занесет каким-то течением. А вообще, если сломада где-то, ну, максимум они... Одна, вот одна из девятнадцати переместила где-то на 30 метров вообще от предыдущего места своего сидения. Остальные где-то метр-два, а это вообще с места не сдвинулось. Вот. <свят> Обмен веществ, судя по всему, у них просто настолько замедленный вообще метаболизм, что, в общем-то, позволяет им экономить энергию и как-то, может быть, даже голодать своих в целях продления жизни, а жизнь свою, вот эта мелочь, продлевает настолько, что живет более ста -а -а -а! лет.
1: Так вот, значит, нас ученые обманывают, когда говорят, что малоподвижный образ жизни нам вредит. Вот, пожалуйста, чудесный пример. Семь лет ничего не делала, и потом еще достали ста лет проживет. Секрет
2: долголетия. Сиди <с sich> в темноте ничего не... и, ничего, и ничего не делай.
1: Вот это хорошее открытие ученых. Вот такие вот мне нравятся. Еще больше хороших новостей из мира науки мы мы вам расскажем буквально через несколько минут. Сейчас сделаем небольшую паузу. Вы не переключайтесь. В студии Владимир Логовский, научный обозреватель комсомольской правды. Меня зовут Александр Кочнев. Скоро будет еще больше интересного.
0: Теорема Логовского. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиции, я считаю, героями. Твое
1: право считаю.
0: Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта ⁇ это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
1: О, мне-то решили под допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот тогда ну, молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, <связь> а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
1: тогда приношу любовь, соблес,
0: свои а извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
2: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь за стенками.
0: Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Продолжается научно-популярная развлекательно-познавательная программа на радио «Комсомольская правда» в студии Владимир Логовский. Меня зовут Александра Кочнева, и мы сегодня рассказываем, делаем такой дайджест, быстрый обзор, События из мира науки, которые нас зацепили, впечатлили, поразили, да, или которые, может быть, даже шокировали. Вас шокировала новость, о которой мы собираемся сейчас рассказать людям? Вот эти вот круги, которые ходят по Байкалу, и много-много лет их наблюдали.
2: Ну, не то чтобы шокировало, а -а -а, я... Тоже как-то вот давно слежу за этими кругами, уже больше 10 лет, поскольку новость о том, что они появляются, как раз появилась еще в 2009 году.
1: Но не была понятна природа этих кругов.
2: Байкал, Откуда? Что Байкал. Это? Лед. Замерз Байкал. И вдруг то там, то сям. Появляются такие гигантские кольцевые структуры диаметром от 3 до 5 километров. Ну, в среднем 4, 4 километра. Они примерно одного и того же размера. Такой черные кольца, которые видны из космоса. Настолько они велики. Кстати, перв, ну, первыми на эти круги указали, обратили внимание, как раз космонавты... Которые на МКС которые увидели, увидели, работают. Увидели, да, их сборта uh -huh. и МКС. Говорит, смотрите, а что это там у вас на Байкале? Где? Ну вон, говорит, там вот где-то с левого края кружочек, потом с другой стороны кружочек. Никто не. Понимаешь, а почему. А их, при ближнем
1: а... рассмотрении их смотри, видно под... с берега, например.
2: Да, рассмотрели наконец-то. Но почему прежде никто ничего не видел? Вот, потому что, ну, такой гигантский круг, да, в общем-то, 4 километра или больше 4 километра в диаметре, он с берега не виден, понимаешь, ты его, ты его не размышляет. Не охватишь глаз, понятно. Потому что а, формируется он за счет процессов, которые идут под льдом. То есть сверху, сверху ничего не видно. И вот что получается. Вот этот круг, в середине вот этот самый, сам круг, ну то есть это кольцо. В середине да, кольца да? круг.
1: Ага.
2: Абсолютно нормальный лед, толстый. Дальше идет кольцо. Вот это тюк, который из космоса выглядит таким темным, черным кольцом. Вот. Там лед гораздо тоньше э, и такой тонкий, что в этот лед можно провалиться. Кстати, э, в Наса которые нынче в публика... ну, публикации на сайте американского космического венца как раз и было подчеркнуто, что тайна вот этих самых гигантских кругов на Байкале разгадана, вот, а в конце такая приписка. Ну, знаете, в общем-то, ученые -то не зря, в общем-то, стараются, потому что тут есть и чисто практическое значение. Чтобы вот никто не проваливался
1: разга... под лед.
2: Да, потому что написано, русские, говорят, они любят ездить по дну, ой, не по по, дну, по льду Байкала на машинах и часто проваливаются. Вопрос, ну, вопрос. От зима, мороз, я не знаю, там 40 градусов, откуда? Не... Какие там проруби, понимаешь, какие плыньи? А вот, оказывается, вот этот, вот этот круг и создает такую, э, такую
1: полынью. Так, из-за тонкого льда. Почему же лед где-то толще, где-то тоньше, и почему такой ровной формы? Оказывается, вот эти полыньи, как Есть, вы смотри, еще в
2: 2009 году, естественно, первыми откликнулись уфологи. Которые говорят, ой.
1: Это наши. Клиенты. Они такие,
2: эти, эти кольца такие круглые, вот они такие одинаковые, что. Ну, наверняка, типа парковка
1: для летающих тарелок. Да,
2: наверняка это следы от посадки некой летающей тарелки, которая, ну, как-то там на Байкале водится. Не, на Байкал
1: у нас водится. зона аномальная, давайте не будем отрицать.
2: А им говорят, слушайте, у Фолгум то понимаете, кольцо это сформировано изнутри изнутри этого льда. А, ага. ничего, ничего удивительного, там есть такие тарелки, которые как ага, раз подводные. со дна, со дна и взлетают. Они как-то прилипают к этому льду, ну, так вот, что-то там нагревают. Ну, ладно,
1: нет, в такое я не верю. Ерунда какая-то.
2: Дальше ты будешь смеяться. Но в целом-то они оказались, по сути-то они оказались правы, Вернемся к этому. Потом говорит, гипотеза была еще, что это какой-то метан, знаешь ли, там снизу, какой-то пузыри образуются, как-то он вот подогревает. Он говорит, да это вообще ничего не подогревает, это какие-то капельки нефти, которые со дна поднимаются, как-то закручивают, просто испачкан и лед. Экспедиция, которая была организована в 2018 году, там, начали из университета Тулуза еще были российские специалисты, монгольские. Туда все выпилили, промерили, измерили, и оказалось, туда это лед истончается, подтавит откуда-то изнутри, таким, таким кольцом. Его. Приобретает такую игольчатую структуру, напитывается водой, от этого и, вы... от этого и выглядит темнее. Что... А почему теперь образуется кольцо? Он говорит, там появляются такие кольцевые течения. Вихрь такой водяной вдруг закручивается как-то, он поднимается к кольду и, вращаясь там, создает эту разницу темпер... температуры, там, там, где течение сильнее, лед прогревается. Быстрее, больше там, больше. где в центре, в центре течения практически никакого нет, там он, там ничего и, и не подтаивает. Вопрос, откуда берутся эти течения, конечно, он остался открытым. Смотри, справедливости ради, вот следует сказать, что еще вот наши сотрудники Лимонологического института Сибирского отделения Российской Академии наук, еще вот как только им космонавты... Панали, показали?
1: По, да? да, они сразу туда,
2: туда поехали. И уже тогда родилась гипотеза, вот как, как выяснилось, правильная, что вот, что-то там поднимается понимаешь со дна, какая-то вот донная вода, которая зимой оказывается теплее той, которая у поверхности. Ну, у поверхности, извини меня, мороз, а, а, а ну, снизу ну, 2-3-4 градуса тепла. то точно есть. Вот, поднимается... Но почему закручиваются вот эти вихрем, никто не, не знает. Вот эти выехать. вихри, они образуются не, не только на Байкале, в других озерах крупных есть, более того, в океане есть. Вот Гальстрим течет, да, и вдруг от него отрывается какая-то структура и образует такой стационарный вихрь тоже, который прям в океане кольцом, кольцом вращается. И вот появляется вот, ну, вот такая вот из-за этого собственно собственно и тает. Почему я говорю, что вот эти тарелочки уфологи были, были правда? Ну, да, правы. со одна поднимается, вот тарелки, как-то ну не летающая тарелка, а какие-то массы массы вращающиеся массы воды. Все равно ну все равно ну скажи, да, разгадали. Кстати. Почему мы э, как-то обратили внимание на эту новость? Потому что на днях буквально нас объявила, ну все, тайну гигантских кругов на Байкале разгаданы и сослась на публикации вот этих российских, монгольских и французских ученых, которые были сделаны в журнале лимнологии и окинографии. Ну, как правильно американцы
1: заметили, главное, практическая польза действительно может от этого быть. Но единственное осталось научиться предугадывать, где в следующий раз создастся этот вихрь, где в следующий раз образуется этот круг, где лед подтает и где есть риск провалиться.
2: Да ничего предугадывать не надо. Есть фотографии из космоса, вот, на которых эти круги видны. Более того, когда вот ученые в 2009 году сказали, вот круги, чего тут выяснить что это такое вот они подняли архивные снимки которые были сделаны из, из, из космоса и посмотрели да это каждый год они образуются то там то там то сям. И первые вообще нашли круги ну самые самые древние э -э их -э фотографии их были сделаны ну, из космоса тоже ну и маленькие там что там видно ты в 1969 году еще, Ух еще, ты! Было, еще было сделано поэтому если уж есть такая опасность, особенно где-то ну, в прибрежных зонах, куда рыбаки э, эти самые любят байкальские, забираться, любят забираться, так ну, вот, опубликовал снимки. Если круг уже где-то образовался, он не передвигается по, по озеру, он уже стоит, на, стоит на, одном, на, на одном месте. Бывает, ну несколько кругов сразу, разом образуются. Вот. Да, можно, да, я, ну типа, типа прогнозы. А, с другой стороны, я бы вообще не рекомендовал на то выезжать. Вот. Ну раз уж.
1: Ну ладно, байкальские рыбаки люди опытные, но мне нравится, что мы сделали такую памятку, но новый вид памятки для байкальских рыбаков, для тех, кто путешествует на байкал, может быть. Вот смотреть сначала на снимки из космоса, а уж потом отправляться на лед. Хорошее открытие ученых, еще больше таких открытий в следующих наших программах на этом. Мы сегодня с вами прощаемся. В студии был Владимир Лаговский, научный обозреватель комсомолки. Меня зовут Александра Кочнева. Через неделю услышимся с новыми событиями из мира науки. Пока.
0: Теорема Лаговского. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радио КП.ру Радио КП.ру .ру. Подкасты, видеотрансляции трансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру.